Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Uno de los hijos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, se declaró ayer culpable de tres cargos en un acuerdo al que llegó con la Fiscalía. ¿Perjudicará esto la campaña a la reelección de su padre? En la provincia argentina de Jujuy, en el noroeste de este país, ha habido fuertes protestas por la Constitución que se acaba de aprobar. ¿Cuál es el problema y por qué tiene implicaciones a escala nacional? En las elecciones presidenciales del 20 de agosto en el Ecuador, competirá un candidato que admira políticas de Nayib Bukele en El Salvador. Tiene 40 años, estudió en Estados Unidos y se llama Jean Topic. ¿Tiene posibilidades de ganar? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 21 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La prensa de Estados Unidos le dedicó ayer tiempo y espacio a una noticia relacionada con Hunter Biden, uno de los hijos del presidente Joe Biden. El asunto tiene que ver con un acuerdo al que Hunter, de 53 años, llegó con el Departamento de Justicia. En un escrito presentado en la Fiscalía de Delaware, Hunter Biden se declaró culpable de tres violaciones a la ley. Dos de ellas se refieren a una información tributaria por la cual no pagó 100 mil dólares anuales en 2017 y 2018. La otra falta está relacionada con la compra de una pistola que hizo Hunter Biden en 2018, cuando consumía drogas como el crack y la cocaína. Por todo eso, el hijo del presidente podría ir a prisión. Pero no será así, Espinosa, porque ha pagado la multa de más de un millón de dólares para remediar los problemas fiscales y porque se ha comprometido a no usar drogas durante dos años y a no volver a adquirir armas de fuego. La oposición del Partido Republicano criticó el acuerdo. Parece una multa de tráfico, escribió en su red social Truth Social el expresidente Donald Trump, que está en campaña para volver a la Casa Blanca. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, también se pronunció. Dijo que en Estados Unidos el sistema de justicia consta de dos niveles. Cuando tiene delante al principal opositor de Joe Biden, intenta meterlo a la cárcel. Cuando está ante el hijo del presidente, le da un tratamiento dulce. Hunter Biden es el hijo único que sobrevive del primer matrimonio de Joe Biden. Su madre, Nilia Biden, murió en un accidente de automóvil en 1972 con Amy, hermana de Hunter, entonces de un año de edad. 
El otro hermano, Bo, falleció de cáncer cerebral en 2015. No es la primera vez que Hunter Biden, que estudió Derecho en Georgetown y terminó en Yale, está metido en problemas. En 2014 lo desvincularon de la Marina por haber dado positivo en una prueba de cocaína. También lo acusaron de negocios indebidos en China y Ucrania. Es probable que Joe Biden y Donald Trump se vean las caras en las elecciones del 5 de noviembre de 2024. ¿Qué tanto afectará la campaña de Biden, las últimas noticias de su hijo Hunter? Hablamos ayer en Washington con el veterano periodista José López Zamorano, vicepresidente de HCN, la red hispana. Bueno, con la información que tenemos hasta el momento, eh, me parece que no hay nada en el arreglo entre Hunter Biden y los fiscales federales eh, que pueda tener un impacto duradero en la campaña presidencial de su padre, Joe Biden. Millones de estadounidenses incurren cada año en dificultades con el Servicio Interno de Rentas, el IRS. Muchas personas mienten cuando compran armas de fuego y la mayoría de esos infractores no son llevados a juicio por el Departamento de Justicia. Todo lo cual es interesante porque los republicanos se quejan de un doble estándar judicial. Que Donald Trump fue acusado por sustraer documentos clasificados, mientras que Joe Biden y Hillary Clinton hicieron lo mismo y no pasó nada. La realidad, por supuesto, es que Trump fue imputado por su manejo irresponsable de información sensitiva, secreta, y por rehusarse a entregar los papeles cuando fue descubierto por el gobierno federal. Y hay evidencias de eso. Entonces, sí, Sí es posible que exista un doble estándar, pero no el que denuncian los republicanos. Es decir, Hunter Biden fue sometido a un estándar más alto que el resto de la población porque los fiscales tienen temor a que les arrecien más críticas de que hicieron una aplicación selectiva de la ley. Y después de todo, aquí en Estados Unidos, la ley es la ley. Para fortuna de Joe Biden... Faltan más de 15 meses para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Suficiente tiempo para que se disipe el humo en Washington, a menos que, por supuesto, surjan otros elementos en la investigación federal que conduce el Departamento de Justicia, que sigue en curso y que siempre puede dar sorpresas. Una situación crítica se ha vivido en las últimas horas en Jujuy, la provincia argentina situada en el noroeste del país, en los límites con Chile y Bolivia. Ha habido protestas y disturbios, heridos y detenidos. Todo se debe a que la semana pasada una convención constituyente aprobó rápidamente un nuevo texto constitucional para esa provincia de 53.000 kilómetros cuadrados con una población de 685.000 personas, entre las que se cuentan Aymaras, Quechuas y Jujuyes. La Constitución, impulsada por el gobernador Gerardo Morales, férreo opositor del gobierno y del kirchnerismo, fue jurada ayer por los miembros de la convención, lo cual enfureció esencialmente a sectores de izquierda. ¿Por qué? Porque contenía un par de artículos que podrían criminalizar el derecho a la protesta y que adoptaban polémicas medidas con respecto a la ocupación de tierras. Eso llevó a muchos manifestantes a prender fuego en la sede del legislativo, que vivía esto en su interior. ¡Ahí va el agua! Ahí llega, ahí llega. 
Los hechos de la provincia de Jujuy han tenido impacto en todo el país. Paz, ¿de qué manera influyen en la situación política de cara a las elecciones del 22 de octubre? Mira, Jorge, tiene una influencia, yo te diría que indudable. Eh, te puedo dar tres motivos que entiendo yo que, que hacen que esto sea así. En primer lugar, la entidad de lo que pasó. No es para nada habitual en la Argentina ver a manifestantes entrando en una legislatura para quemarla. Eh, ayer fueron muchas horas de mucha violencia y caos en Jujuy y no se sabe cómo va a terminar esto. Esta historia empezó con la aprobación, una aprobación llamativamente veloz de la reforma constitucional que, entre otros puntos, limita las manifestaciones callejeras, justamente. El sábado hubo movilizaciones en contra y una represión fuerte. Morales dijo que daba marcha atrás con algunos de los puntos de reforma y ayer se llega a esta situación de extrema violencia. Hay de fondo un debate que es nacional, que atraviesa la Argentina y está muy vigente, que es hasta dónde deben intervenir las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, eh, entiendo que tomó dimensión nacional, ni más ni menos que porque se involucraron los principales dirigentes políticos de la Argentina. Te diría que todos. De un lado, Morales, con toda la oposición unida, acusando al gobierno nacional de promover la violencia, incluso con gente infiltrada enviada desde Buenos Aires para eso. Y del otro lado, el presidente y Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, que están enfrentados entre sí y salieron ayer a denunciar la represión de la policía que responde a Morales. Cristina Kirchner citó incluso un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ella lo pone en un tuit, que expresa su preocupación por la represión en Jujuy. Y en tercer lugar, creo yo, y esto es clave por el momento, estamos en la Argentina en un momento de absoluta ebullición política, en agosto son las primarias presidenciales, y está muy abierto hoy el escenario. Además, el sábado, faltan pocos días, nada, todos los partidos tienen que presentar a sus candidatos a presidente. Las fórmulas no están definidas, y te agrego, Jorge, un dato adicional, Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde de Buenos Aires, que es uno de los que tiene chances en la pelea por la presidencia, según las encuestas, todo indica que va a llevar como candidato a vicepresidente en su fórmula justamente a Gerardo Morales. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El futuro del Ecuador se define dentro de dos meses, el domingo 20 de agosto. Ese día tendrán lugar las elecciones presidenciales anticipadas que convocó, a finales de mayo, el presidente Guillermo Lazo. El pasado 17 de mayo, Guillermo Lazo, a quien el Congreso investigaba por malversación, disolvió el legislativo, según él, a causa de una grave crisis política y una conmoción interna, y además adelantó los comicios. Quien gane en agosto debe terminar su periodo, que va hasta 2025. Entre los distintos candidatos inscritos ha llamado la atención un empresario de 40 años, ecuatoriano y francés, 
que según muchos observadores sigue la línea del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Se trata de Jean Topic. Topic admira el hecho de que Bukele haya reducido prácticamente a cero la tasa de homicidios en el país centroamericano, aunque le reprocha algunas prácticas autoritarias. Topic estudió en la Universidad de Pensilvania e hizo cursos en Harvard. Luchó en Ucrania y Siria como soldado de la Legión Francesa. En 2019 fue investigado junto a su padre por lavado de activos en el caso Odebrecht. Y este es uno de sus anuncios de campaña. ganar las elecciones presidenciales Jean Topic? Llamamos ayer a Quito a Simón Pachano, profesor de ciencia política de Flaxo. Aunque es muy pronto para asegurar algo al respecto, se puede decir que eh, Jean Topic podría estar entre los tres primeros eh, eh, en, la, en, en la elección que se celebrará en agosto. Eh, ¿Por qué es muy pronto? En primer lugar, porque los contendientes recién han definido sus posiciones, han definido a sus compañeros de binomio y recién se han colocado en la línea de partida. Están definiendo además los temas que eh, llevará cada uno de ellos. Se entiende que cada uno va a, poner, eh, un, va a poner énfasis en un tema determinado. Y en el caso de, de Topic, es muy claro que él ya desde el comienzo escogió un tema, que es el de el combate a la inseguridad. Esto le da una gran ventaja a él, porque la inseguridad es, como lo demuestran todas las encuestas, el problema más grave que siente la población ecuatoriana. Por lo tanto, él tiene un, en eso una ventaja desde el punto de partida. Él eh, no va a poner énfasis en otros aspectos como el combate a la corrupción o co incluso con la, o como la contraposición con el expresidente Rafael Correa, eh, que son temas que eh, otros eh, candidatos los están tomando eh, como eh, ejes de sus campañas. Él va a, eh, a enfatizar en este aspecto de la, eh, del combate a la corrupción y él para eso presenta, como lo, como lo ha señalado en la introducción, presenta una serie de ventajas en el sentido de que parece ser una persona conocedora de esa. De todas maneras, habrá que esperar a ver si es que ese tema le es suficiente para ganar, porque también tiene que tener eh, eh, propuestas, sobre todo en el aspecto económico, y en algo que puede ser imprevisto, que es el de la afectación por el fenómeno del niño, es decir, la emergencia. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. 
Más de 40 mujeres perdieron ayer la vida en el Centro Femenino de Adaptación Social, CEFAS, de Honduras, a casi 30 kilómetros de la capital del país, Tegucigalpa. Algunos medios de prensa señalaron que la tragedia se originó en enfrentamientos entre integrantes de la Mara Salvatrucha MS-13 y la pandilla 18. La presidenta Xiomara Castro anunció que tomará medidas drásticas para evitar que algo así se repita. Miles de colombianos salieron ayer a las calles para manifestar su descontento con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que lleva algo más de 10 meses en el poder. Muchos le pidieron que se marche. Por otra parte, según una encuesta de la firma de Atexco publicada en las últimas horas, la aprobación ciudadana de Petro está en el 31%, mientras que la desaprobación llega al 60. El mejor restaurante del mundo está por primera vez en la historia en Lima, en el Perú y en América Latina. Es el famoso central del chef Virgilio Martínez y de Pía León. El título se lo ha dado la lista de The World's 50 Best Restaurants, los 50 mejores restaurantes del mundo, que elabora la compañía británica William Reed, bien por la comida peruana que, ustedes no lo negarán, es buenísima. Y aquí termina nuestro episodio de hoy. La producción estuvo a cargo de John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Les decimos desde Y esto no es todo, donde siempre habrá más.